0: 今天来谈一谈探究与实做好了，因为很多人都会问我关于探究与实做的事情，当然原因很多，但我每次被问到这个问题，我都要先确认一下，要谈的探究与实做是一种教学方式，也就是一种一种学习活动的形态，还是指课纲里面的探究与实做的那个课程？那如果是指的是课程的话，指的是社会科的探究与实作，还是自然科的探究与实作？因为在社会科的设计里面，探究与实作是选修，而且是分科的；但是自然科的探究与实作是必修，是所有的学生，不论他是社会组还是自然组，都要修的。如果讲的是学习的形态，其实那有太多可以谈。我相信也不是问我的人要问我的问题，因为以我来讲，不会有人问我单纯的就是学习或教学的方式。那如果要锁定在自然科的探究与实作，那就有一个事情要先讲清楚，它是必修课，所以是所有学生都要修的。也就是说，这个学生他将来即使完全不碰。科学，然后他也不碰社会学，他就是做个艺术家，他就是做个文学家，他也要修这门课，所以去了解这门课设定的目标跟方向，才能继续讨论，就是它是一门什么课，然后他该学什么，或是该教什么然后怎么教，跟怎么评量，要先确认目的。那么，如果是所有人都要修的课程，理论上应该就是他未来日常生活当中会需要的一种知识体。不论这个知识体是认知型的，或是它是操作型的，都是他是需他需要。但是我们来想想看，一般的人他不是念自然组的，他需要知道哪些跟自然科有关的东西，而且是在物理、化学、生物第一科里面没有教的。那就名字上来讲，应该探究与实作，它基本上就透过实作来学习探究。也就是说，探究这件事情是我们要教的。探究什么呢？那或者是什么是探究？这个就会回到这个课程原先的目的，就是一般人学探究要干嘛？那。从领纲里面的文字，领纲第五十页里面的文字有看到，就是它其实是要让呃所有的国民在面对生活里面的一些问题的时候，有一些基本的呃判断的一些方法，有探究的一个能力。那所以，到底一般人他需要探究什么呢？就是自然课的方法到底对他来讲重要是什么？所以。问题就在这里，我我们平常看到的乱象到底是什么？我们希望解决的问题到底是什么？比如说，呃，我们碰到呃疫苗争议的时候，我们希望国民有的判断能力，它到底牵涉到哪些成分？哪些东西是因为学过免疫学，所以你可以判断？而哪一些东西是即使没有学过免疫学，你也应该要能够判断？所以要去厘清这件事。那。探究实作也是一门有趣的课程，就是怎么会有一个课程是纯粹程序性的技能，然后没有搭在认知性的技能或是能力？那就要讲到这个课程的历史。事实上，探究与实作应该是所有自然科在教学上面的方法，应该是学生在学习经验里面的一个理所当然历程，因为。你要让学生可以理解学科知识，最简单的方式就是让他重演这个知识建构的方式。那透过探究一个问题，去得到一个科学上面的一个原理原则。但是我们一直没有这样子的教学，所以即使是自然科的老师，他也不知道这样的教学是怎么教的。所以你会发现，自然科的老师一样，我们先讲。原理，我们先讲条件，我们讲公式，然后我们用习题去练。那所以，如果我们期待现实的自然科老师他在现有的教学里面用探究式的方式来上课，基本上大概一定会输给惯性啦。这个难免，我们习惯了一个方式，然后用顺手的一个方式，考试也是考这个东西的时候，干嘛要改的话 ，for 很累，会被会被投诉。那所以不得不切割出来一个课，来强迫这件事情一定会发生。当然，它伴随了很多机制在做。好，所以它其实本来应该放在所有的科里面。那必须独立出来，它有它的就是背景跟脉络。所以我们也就不去谈。那所以还是回到，就是一般国民需要的自然科探究的的学习到底是什么？我自己会这样抓。自然科的研究方法里面，它基本上就在做一个严谨的探讨。探讨什么呢？因果关系。什么叫严谨呢？它要收集足够的证据来支持自己的想法，而且要有足够的证据来反驳其他的想法。所以我不呃，并不能说我认为这件事情对的，因为有这些证据、有这些数据支持我的想法，我还要自己去找哦。我知道还有其他的可能，而且我也有数据，我也有资料来排除掉那些可能。因为我能排除其他的可能性，所以我所说的原因可能是最能够解释那个结果的。讲的好像很复杂。其实，如果用大部分常用的字的话，但是容易被误解了，就是批判性思考。老实讲，批判性思考这个字，英文是 critical thinking， 它翻成批判性思考没有什么太大问题，但是呃，就语言的使用习惯上来讲，可能会让人误解。在中文里面，批判比较常用在批判别人。那所以，我们常常说，学生没有批判思考的能力，老师才有。但批判是什么呢？其实 ，critical thinking 是指我要要求我自己的思考是严谨的，所以是批判我自己，是批判我自己有没有不严谨的地方。那我觉得这其实就牵涉到科学社群一个很重要的精神，就是我们会希望把。所有因果关系的可能性列出来，然后经由实验或是任何的方式一一排除。但我们还是怕我们思虑有不周，所以我们发展了一种报告，研究报告这个东西。我要把我所有的想法、所有的条件、所有的测试、所有的数据都公开给大家，希望大家一起来帮我检查我有没有思虑不周，或是我有没有误判这个数据好的一个地方。所以，科学社群的分享与表达，永远不是去讲我讲话清不清楚、流不流畅，我的台风如何，我的简报如何，而是你有没有办法透过表达与分享，去邀请到别人对你的想法一个更好的修正。这个是科学社群赖以为生的一个最重要的事情。如果没有这个公开分享，而且清楚的分享，科学社群的知识体不会一直滚成现在这个样子。好，所以要大家一起来帮忙批判思考。那这个过程当中，我们总不能端出一大堆乱七八糟的东西，让人家无从批判起，而是你我自己需要先清楚的用逻辑的方式去论述，把整个我呃前因后果的架构把它讲清楚。这件事情在不同的科其实面临到不同的挑战，而我们讲的当然是自然科呃，物理科、化学科、生物科跟地球科学，因为处理的系统其实很不一样，所以呃，会有一些学科本质上的一些差异。以物理科来讲，呃，古典物理当初发展的时候，它其实是为了神学服务的，那要求完美。因为完美才显示上帝是存在的，所以物理科其实非常追求的是我可不可以完美的解释这个系统的运作。所以大的系统其实不可能做这件事，所以物理科习惯把问题切割成用简单的系统就可以囊括的尺度。那这个系统里面如果有。无法确定的，那我们就先把它假设不影响。比如说，我们先假设摩擦力不存在，所以才会有静者恒静动着动，动者恒动这个规律出现。而化学科会处理比较在实际上发生的状况，但因为也想要追求清楚的论述，所以这个系统还是小的在烧杯里面，在试管里面。那但是因为在实际上的。状况下去操作，所以它势必有一些是没办法用理论值来预测或是描述的。所以化学课会有很多的常数来调整这个差异，因为系统够小，原则上不会太不能用哈，就是加几个常数大概就可以。这也是为什么化工跟纯化其实不太一样，化工会处理更大的系统，它要处理的东西就更多，通常不会是一两个常数就可以去调整的。所以化工跟化学系差非常非常多，相对来讲化工比较接近生物，生物科传统上面除了像分子层次的实验之外，其他原则上它的系统都超过，或是说远超过化学甚至化工这样子的尺度。呃，即使是分子呃尺度也是一样，你光一个呃。药物跟蛋白质的作用，它其实就已经是非常巨大的化学分子的一些交互反应，要去算这些作用，都要用到非常强大的运算能力的电脑才行。那更不用说，如果我们讨论的是就是抽象的个体的一些关系，比如说遗传，或者是更大的一群个体之间，哈，族群生生物啊，或者是呃生态系。那所以在生物科里面。基本上没有人也不可能追求完美解释因果，所以生物科的老师很习惯，就是说我们有一个原理原则，但并不是每一个例子都能够用原理原则完全的去解释。那当然要重现完整的重现，基本上不可能符合物理的要求。大概这也是很多学物理化学的人并不认为生物是。一门科学，那生物老师自己讲生物总是有例外这件事情，也就是减低了学科的价值。如果你总是有例外，表示你的原理原则其实，呃，适用性不高的话，那这个学科存在的意义是什么？